0: Leuk dat je luistert naar de podcast van Klimaatfestival Antwerpen. Ik ben Julia. En ik ben Maite. Wij vroegen aan Marta
1: Claes en Lotte Spremenberg van de filosofische podcast Kluben om drie afleveringen te maken voor Klimaatfestival Antwerpen.
0: In deze aflevering spreken ze met Anneleen Kenis over de mythe van de groene economie. meer NGO's, bedrijven en politieke partijen vinden elkaar rond de slogan van de groene economie. Een bamboetandenborstel, herbruikbare rietjes en shampoo bars zijn niet weg te denken uit de klimaatbewuste kast. Duurzaam consumeren wordt voorgesteld als de sleutel naar een groenere toekomst. Maar is dat wel zo? Alleen Kenis wil die mythe weerleggen. Anneleen is als onderzoekster van het FVO verbonden aan het departement Aard- en Omgevingswetenschappen van de KU Leuven. Samen met Matthias Lievens schreef ze De mythe van de groene economie. Kluwe had een toffe aflevering gepland, waarin Anneleen en Chihiro Geuzebroek uit de eerste aflevering en Harriet Bergman in de derde aflevering van deze mini-reeks met elkaar in gesprek zouden gaan in de studio in Vondel CS in Amsterdam. Maar... De coronacrisis gooide goed in het eten en het internationale werkveld van Kluwe werd plots in tweeën gesplitst, waardoor we de Nederlandse en Vlaamse gasten apart moesten ondervragen. Marta pakte vanuit Antwerpen de trein naar Gent en schoof bij Annelijn aan de keukentafel.
2: Dag aan alleen, welkom bij podcast Club. Dank je dat wij hier aan uw keukentafel mogen aanschuiven in Gent. Er wordt tegenwoordig heel erg ingezet op dat groen consumeren. Ja. Enkele weken geleden las ik zelf in een, in een mainstream krant uh, nog een recensie van verschillende shampoo bars uh, die je dan tussen de 6,99 en de euro of zoiets kan kopen. Ja. En de journalisten uh, had ze dan allemaal uitgetest. Ja. Het idee dat je meewerkt aan een groene planeet door op een bepaalde manier te consumeren, wordt heel erg in de kijker gezet. Ja. Klopt dat idee volgens jou?
3: Onze boeken noemden inderdaad de mythe van de groene economie. En daar willen we eigenlijk al die ficties waarop het idee van de groene economie gebaseerd is, ja, willen we in vraag stellen. Mm -hmm. Wollen we willen ergens um, daar um, kanttekening bij plaatsen. Dus wij geloven, en als ik hierover wijp, dan heb ik het over mezelf. En Matthias Lieves, die mijn co-auteur was op dat moment van het boek, wij geloven niet in het idee dat je bijvoorbeeld klimaatverandering kan tegengaan door um, ja, het... Een soort van illusie van een groene economie. En dan de groene economie bedoelen we een groen kapitalisme. Mm -hmm. Of een um, groen kapitalistische economie. Je hebt natuurlijk mensen die met de groene economie iets heel anders bedoelen. Die eigenlijk een totaal andere economie beginnen. Dat is een, dat is een ander verhaal. Maar ja. de groene economie zoals die vandaag bijvoorbeeld naar voren wordt geschoven... Door Europa, door de Groene Partij, daar denken we dat die heel erg op een aantal ficties gebaseerd is. En we stellen dus vragen bij dat duurzaam consumeren. Maar ook bijvoorbeeld bij het emissiehandelssysteem bij CO2-tax, hoewel we daar ook in zekere opzicht voor zijn. Mm -hmm. Maar dus eigenlijk, we denken dat er bij die logica, dat je daar eigenlijk heel veel. Um, ja, vraagtekens ja. kunnen zetten of dat ons effectief gaat helpen om die klimaatverandering tegen te gaan. Ik gebruik hier klimaatverandering als het type voorbeeld van de, het ecologische probleem waar we vandaag voor staan, maar zijn uiteraard ook andere ja. ecologische problemen. En natuurlijk, in de mate dat we op die manier in slagen om dat tegen te gaan, maar daar de. Consequenties van zijn wie, wie daar de prijs van gaat betalen, mm -hmm. of wat de effecten zijn op het vlak van de sociale rechtvaardigheid enzovoort.
2: Ja, want dus, in de andere titel van jullie boek begint met het woord uh, valstrik, ja. dus valstrik verzet alternatieven. Ja. Kan je iets zeggen over wat je dan bedoelt met die valstrik? Uh,
0: ja,
3: dus wij denken dat de groene economie, op de groene kapitalistische economie, fundamenteel gebaseerd is op ficties, op illusies. Heel vaak. Dat wil niet zeggen dat iedereen, dus er is zeker een grote groep mensen die oprecht gelooft dat we er op die manier gaan komen. Maar daarnaast is er ook een grote groep mensen die dat heel strategisch inzet. En we moeten ons daar bewust van zijn. Dus de klimaatpolitiek zoals we die vandaag kennen, die komt niet uit het hoofd van. Een een groepje onafhankelijke denkers in de mate, of denksters in de mate dat dat al zou bestaan, die samen op de tafel hebben gezeten en gedacht hebben, wat zou nu de best mogelijke manier zijn om de klimaatverandering tegen te gaan? Ik mm -hmm. Het is een heel spel dat gespeeld wordt van mensen met verschillende belangen, die, die klimaatpolitiek zoals die vandaag vorm krijgt, probeert te beïnvloeden en hier alle belang bij heeft om het op een bepaalde manier vorm te geven. En wij denken dat de groene economie één soms meer gaat over het economiseren van het groene gedachtegoed, dan over het vergroenen van de economie. En dat het, het twee, de klimaatverandering niet gaat tegengaan om het nu weer op het klimaat te focussen. En dan denk ik dat het belangrijk is om te zien, dus enerzijds, allee, klimaat staat nu heel hoog op de politieke agenda, vooral op, op, op Europees niveau, uh, dat, is het, dat toont het gigantische succes van de groene beweging, van hmm. de, de milieubeweging, de ecologische... Allee, dat is eigenlijk echt ongelooflijk dat we erin geslaagd zijn om dat thema zo prominent te maken dat er daar nu ook Europees vlak echt centraal oog voor is. Maar langs de andere kant, de invulling die er vandaag aan gegeven wordt, is helemaal niet de invulling waar oprechte ecologisten voor stonden. En dat is natuurlijk omdat mensen het op die manier probeert te herfreem dat het hun eigen bedrijfsvorming bijvoorbeeld niet onmiddellijk in gevaar brengt en we moeten ons bewust zijn van het feit dat dat een spel is dat daar gespeeld wordt. In kunt je over het kapitalisme veel zeggen, maar een van de cruciale elementen vanuit ecologisch oogpunt is natuurlijk dat de kapitalistische economie gebaseerd is op dat is een groeieconomie, dus dat is een economie die moet groeien om stabiel te zijn, om in evenwicht te blijven. Of in evenwicht, een dynamisch evenwicht, die, die economie is per definitie nooit in evenwicht, maar anders krijg je een recessie en dat gaat dan gepaard met, met, met veel ellende. Ja. Um, en dat is natuurlijk vanuit. Ecologisch oogpunt, ja, een contradictie of, of een heel groot probleem. Er is natuurlijk een reden dat veel klimaatactivisten zeggen geen oneindige groei op een eindige planeet. Dus zelfs als je een bescheiden groei hebt van 3% per jaar, dan is dat in zoveel mm -hmm. jaren een verdubbeling, een verdrievoudiging. Dus je hebt een soort van exponentiële groei van je economie. En het idee dat je dat ooit dat dat gepaard kan gaan met een vermindering van de ecologische druk, dat is tot op heden een illusie. Er zou echt een soort van, op dit moment onvoorstelbare, onvoorstelbare in de, in de betekenis van iets dat we ons niet kunnen voorstellen, technologische uh, innovatie moeten komen om te kunnen zorgen dat je economie verder kan groeien en tegelijkertijd die in die mate ontkoppeld wordt van haar... Um, Ec ecologische hm. dacht, druk, om het zo te zeggen, dat een, stijgende, eh, dat een economische groei nummer gepaard gaat ja. met een, een stijgende ecologische druk. Ja. En dat is, op dit moment kunnen we ons dat niet voorstellen. Dus er is een zekere ontkoppeling die plaatsvindt. Dat wil zeggen dat, er, dat de ecologische druk relatief gezien minder wordt. Um, in verhouding tot de uh, groei, maar neemt wel nog altijd toe. Mm -hmm. En we denken dat dat een complete illusie is om te denken dat
2: dat ooit ja. anders kan. Dus hoor ik jou zeggen dat kapitalisme eigenlijk per definitie, in haar definitie, omdat ze op groei en winst gebaseerd is, uh, duurzaamheid uitsluit? Dat ja, dat, dat een contradictie dat wel, in ja. termen is? Ja, dat okay. wil natuurlijk
3: niet per definitie het omgekeerde zeggen. Dat wil niet zeggen dat zolang dat je in een kapitalistisch systeem zit, dat je niks kunt doen om je economie ja. of je samenleving duurzamer te maken of te vergroenen. Dat kan uiteraard wel, want dat is dan eigenlijk vaak de reactie die we krijgen van, ja, moeten we dan wachten op de uh, symbolische omverwerping van het kapitalisme, alsof dat ook al op die manier zou gebeuren, om ergens naar, uh, om de klimaatverandering te gaan? Nee, dat, dat is niet zo. Dus er mm. zijn heel veel stappen die je vandaag kan ondernemen, die zeker de ecologische druk verminderen en de klimaatverandering mm -hmm. in op zijn minst een zekere yeah. mate tegen gaan. Maar, in the end, zitten we daar wel een gigantisch mm. probleem. Mm -hmm.
2: Ja, dat is iets waar ik graag op zou inpikken. Omdat, uh, dat is iets waar ik zelf ook veel over nadenk. In mijn, in mijn eigen uh, consumptiepatroon. Mm -hmm. um, er is een quote van Audre Lord, denk ik. Mm -hmm. uh, die zegt the, the master's tools will never dismantle the house. Dus er is zo'n mm -hmm. wederkerend probleem dat bij veel dingen die systeemverandering vragen moet je je eigenlijk buiten het systeem kunnen zetten om het aan te vallen of mm -hmm. zo. Anderzijds denk ik dan altijd bij die quote van Lourdes... Ja, maar uh, er zijn wel heel veel drempels om u daar zo buiten te zetten. En, en vaak word je dan als een soort outcast weggezet. Nee. En dan denk ik na over de, de pragmatische insteek van die verandering. Dus mijn vraag is eigenlijk, moet je als consument nu binnen het systeem... een soort weg vinden om het van binnenuit te veranderen? Of pleiten jullie echt voor een, een zet u er buiten en, en val het van buitenaf aan?
3: Yes. <laughs> Op zich zit er natuurlijk heel veel in je vraag hè, zoals ja. je nu stelt, maar ik denk als je over die quote nadenkt, dan denk ik dat de, de groene economie zoals wij die kritiseren, is een heel goed voorbeeld van het niet toepassen <laughs> van die quote. In die zin dat um, ik denk dat nog meer dan duurzame consumptie emissiehandelwereld wereld daar een goed voorbeeld van is, want dat is eigenlijk dus in de mate dat je de analyse maakt dat klimaatverandering uh, het gevolg is van een um, Marktgebaseerde groeieconomie, dan ga je met emissiehandel eigenlijk nog een veel groter deel van, uh, van het leven aan die markt onderwerpen. Omdat mm. je ook op CO2 bijvoorbeeld een prijs gaat zetten. Dus je gaat eigenlijk de vermarkting uitbreiden in plaats van hem in te dringen. Ja. En in die zin is dat eigenlijk een goed voorbeeld van hoe dat je eigenlijk datgene dat het probleem veroorzaakt heeft, gaat proberen te benutten om het probleem op te lossen. Mm -hmm. wij denken dat daar inderdaad hele grote limieten op zijn, of dat dat, eigenlijk, dat, dat, niet, allee, dat, dat probleem in zekere zin vergroot, in plaats van te verkleinen, um, om dan terug te gaan naar, naar duurzame consumptie. Dus ik denk dat het een belangrijk is om een verschil te maken. Er is een verschil tussen bijvoorbeeld duurzame consumptie en levensstijlverandering. Duurzaam, duurzame consumptie gaat eigenlijk echt uit. Dan ziet je jezelf als consument en probeert je via je keuzes in de supermarkt, als het ware, je aankoopgedrag, probeert je het... Um, het systeem te beïnvloeden. Zoals de shampoo-bars Wat ja, uh, ja, invloed dat, had bedoel bedoel. dat je in het begin gaf. En dat is natuurlijk in beperkte mate mogelijk. Dus, en dat is ook belangrijk dat je dat doet. Dus uiteraard, bedrijven die willen hun goederen verkopen, als ze zien dat er een groter aandeel van mensen geïnteresseerd is in inderdaad uh, ecologische, uh, ecologische zeep of ecologische shampoo, dan gaat de markt aan, aan ecologische zepen uitbreiden. En dat is alleen maar een goede zaak. Dus, ik zou zeker niet zeggen dat
2: dat slecht is. Integendeel, hoe meer mensen dat doen, hoe beter. Maar er zijn, het, het is heel beperkt. Mm. En het blijft een markt, natuurlijk. Die, die markt. shampoo kost mij 15 euro als ja. consument. Ja, daar lijkt mij nu niet het grootste probleem. Mm. Het grootste proble Allee, dus dat is
3: een deel van het probleem, omdat je in die zin kunt zeggen van, ja, dat dat eigenlijk een strategie is die enkel weggelegd is voor een bepaalde groep van mensen. Namelijk mensen die de koopkracht hebben om dat soort van keuzes te maken. En dat is, en dat is een heel probleem, want dat wil eigenlijk zeggen... Wie, wie heeft er ergens een soort van uh, macht om zaken te veranderen? De meest koopkrachtige consumenten. En er gaat heel veel groep mensen mm -hmm. die niet die koopkracht heeft om dat soort van ecologische keuzes, ecologische consumptiekeuzes te maken, uitsluiten... Van je veranderingsproces. Ja. Terwijl dat dan misschien de, de interessantste ja. groep is ...dat de echte maatschappij, ja. wordt veranderen. Dus dat is een groot probleem. Je zou zelfs kunnen zeggen dat als je van die strategie uitgaat, dat het erop aankomt om de rijkste consumenten te overtuigen, omdat die het meest geld hebben en dus met hun aankoopgedrag het meest invloed kunnen uitoefenen. Dus je krijgt daar eigenlijk een heel, hmm. heel vreemde logica. Maar ik denk dat er een grotere problemen zijn dan dat, namelijk dat je op die manier gereduceerd wordt tot de consument. En dat de essentie van het hele systeem niet dat je daarmee aan raakt. Nu, ik vind dat iets anders. Dat is dat duurzame consumptie, is iets anders als uh, levensstijlenverandering. Dus je hebt ook mensen die zeggen bijvoorbeeld uh, in plaats van anders te gaan consumeren, minder consumeren of zelfs niet hmm. meer consumeren.
2: Consumeren. Consumeren. Ja, of
3: eigenlijk niet meer binnen, dus in de mate dat jij erin slaagt om zoveel mogelijk zelfvoorzienend te zijn, zo weinig mogelijk te kopen heb je daar wel ergens een mm -hmm. reëel effect, natuurlijk heel beperkt, hè? omdat je maar een individu bent en de invloed van wat je als individu doet, ja, is maar één elementje van, ja. zoveel elementen die moeten moet veranderen, maar... Ik ben daar wel helemaal voor, dus er zit ook iets hypocriet in om dat niet te doen. Mm -hmm. Het is ook heel raar om te gaan zeggen, um, ja, het systeem moet veranderen. En daarom ga ik door met, naar de Canarische Eilanden yeah, te vliegen. Ik kan er van, toch niks aan doen. Van, ja, ik kan er toch niks aan doen. Of het maakt toch niet uit wat ik doe of consumeer. Ja, dat maakt wel degelijk uit. Dus jij bent ergens... Er is iets hypocriet aan de machine te bekritiseren en er zelf... In te blijven meedraaien. Hoewel het natuurlijk wel zo is dat de mate waarin de mensen daar afstand van kunnen nemen radicaal ja. verschilt. Het voor, voor iemand als ons. We werken alle twee aan de universiteit, wij zijn onderzoekers, we hebben vrij veel flexibiliteit in onze arbeidsvoorwaarden. Is dat relatief makkelijk om je daaraan te onttrekken? Mm -hmm. Voor heel veel mensen, als jij s morgens vroeg in de haven moet zijn, daar is geen openbaar vervoer.
2: Mm -hmm. Je je niet veel andere keuzes. Ja. Van... Ik kom een beetje op de, de... discussie rond de gilets jaunes, ja. ook de, de gele ja. hesjes in Frankrijk. Ja. Ja. De, um, ik heb jou in een interview ooit horen zeggen dat de, de groene economie, of dat idee dat er zoiets, ja. dat dat geen contradicties, groen ja. en economie, of groen en, en groeieconomie ja. dan, dat dat um, de sociale ongelijkheid verdoezelt of, of aan het oog onttrekt. Kan je daar nog iets ja. over zeggen?
3: Ik denk als je naar de gele hesjes verwijst, dus daar valt op zich veel over te zeggen, maar... Een van de dingen die ze daar hebben gedaan... is eigenlijk een, een maatregel om de, stads, de staatskast te spijzen... verkocht als een ecologische maatregel. En mensen,
2: Wat is die maatregel weer? Ja, dat is een verhoging van de, van de brandstofprijzen. Ja.
3: Um, waar dat mensen heel terecht op reageren en zeggen... niet met ons. Hè? Mm -hmm. dus, en dat is iets dat je wel <laughs> vaker ziet gebeuren. En zeker omdat inderdaad de groep mensen die daarvan de prijs betaalt... Allee, er is een heel groot verschil. Als er 1 euro per liter benzine bij komt, voor de ene persoon betekent dat niks en die gaat ongestoord blijven rijden zoals die al voordat. En voor de andere persoon heeft dat een reële impact op haar leven. Dus, en dat is het probleem eigenlijk met alle... Ja. Dat is ook onze kritiek tegenover een heel arsenaal van ecotaxen of CO2-taxen. Hoewel we daar niet in principe tegen zijn, is het probleem dat, omdat de lonen zo ongelijk zijn vandaag, of, of, of niet alleen voor de lonen, maar ook ja, de financiële mogelijkheden die mensen hebben zo ongelijk zijn vandaag, treft dit natuurlijk de groep die het minst gemiddeld is ja. het meest. En dat is niet de groep die het meest verantwoordelijk is voor de klimaatverandering. Dus als, als we zeggen van de vraag is van wie gaat de rekening betalen, dit wentelt de kosten van de transitie af op de groep die er eigenlijk het minst mm -hmm. verantwoordelijk voor is en het minst mm -hmm. mogelijkheden heeft mm -hmm. om er iets aan te doen. Omdat dat de mensen zijn die het meest vastzitten in een ja. systeem zoals dat er van die dag is bijvoorbeeld in een, in een maatschappelijke model dat gebaseerd is op individuele autoverkeer. Dus in die zin allez, moet je daar heel voorzichtig mee zijn en moet je daar heel erg over nadenken hoe dat je dat doet in een wereld waarin dat mensen, iedereen, dezelfde financiële mogelijkheden heeft, evenveel verdient of of meer evenveel de verdient, denk ik wel voor een CO2-tax ja. of voor een... Uh, Dankzij op vliegtuig reizen of eendert Maar dat kun je eigenlijk in de ongelijke wereld die we vandaag hebben. Is dat, mm -hmm. Zijn er daar serieuze problemen mee? Ook meer vanuit het perspectief. daar, uh, En dat heb je nu eigenlijk met de hele coronacrisis heel erg gezien. Het aanpakken van dat soort van crisissituaties is heel erg afhankelijk van, het, uh, van de mogelijkheid om je bevolking te mobiliseren voor een gemeenschappelijk doel. Dus hoe hebben ze in het voorjaar de coronacrisis kunnen aanpakken, doordat heel veel mensen um, meegegaan zijn solidair waren, ja. die er van bovenaf zijn voorgesteld of opgelegd, ze hadden dat nooit kunnen doen op basis van dwang of controle. Dat is ja. onmogelijk. Ik, en, nie, er is hier nu niemand ons aan het controleren dat we hier nu met twee tegen elkaar aan het praten zijn, of dichter mm. bij elkaar zitten, of we die uh, maatregelen serieus nemen of niet. Hoe slagen ze erin om dat te doen? Omdat wij... Achter de maatregelen staan, ja. omdat we die serieus nemen, omdat we die opvolgen, omdat we daarin geloven. Dat is hetzelfde met klimaat. Dus het is heel belangrijk om maatregelen te nemen waar het de bevolking achter staat. Mm -hmm. Als je maatregelen neemt, die zo, en dat was ook met corona, die waren min of meer gelijk voor iedereen. Uiteraard, er was een grote sociale ongelijkheid, omdat thuisblijven. Niet hetzelfde is voor de ene nee. persoon als voor de andere, afhankelijk van... Hè, of je een villa in de water een grote tuin hebt, of je woont met zeven kinderen op een klein appartement. Dus er was ook veel ongelijkheid en veel terechte contestatie rond. Maar het was min of meer gelijk. Het klimaat is hetzelfde als je maatregelen neemt die door de bevolking... Ik gebruik dat nu als een soort van universele term, dat is ook een mm. probleem. Hè, want er is niets als de bevolking. De bevolking. Maar maatregelen neemt... Die een veel groter impact hebben, die niet als fair worden ervaren, gaat dat zeer moeilijk zijn mm -hmm. om daar mensen rond te mobiliseren en solidariteit rond te organiseren. Ja. Dus daarom denk ik dat het essentieel is om te zoeken, alleen, ook daarom is het essentieel om te zoeken naar maatregelen die als fair ervaren worden. Mm -hmm. met dat soort van economische. Incentieven vaak niet ja. het geval.
2: Nu hebben we het over, over motivatie. Dat is sowieso iets waar ik jou ook nog naar wilde vragen. Omdat veel mensen die, die de groene economie dan wel daarin geloven... Ja. Uh, ik hoor vaak die argumenten van... Ja, die, die, dat idee van winst en je kunt er profijt bij halen... Ja. Is iets wat mensen heel erg motiveert. Hoe ga je mensen buiten dat winstmodel ja. ommotiveren? En dan zijn er mensen die denken dat 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 veel moeilijker is. Dus ja. dat als, als, weet ik veel, een, terug naar de shampoobars... Als dat goedkoper wordt dan de ja. plastieke flessen... dan zijn er veel mensen die zeggen, of die zouden zeggen... dat is toch een goeie zaak, want dan ja. drijft je eigenlijk mensen naar die shampoobar. Terwijl mensen enkel motiveren met het is goed voor de planeet... is veel ja. moeilijker. Wat zeg je op zo'n zo ja. tegenwerping?
3: Het ene is natuurlijk... Allez, als ik voor... Um ik, ik, logisch, uh, zeep koop in plaats van conventionele zeep. Dat maak ik geen... Dat gaat niet over winst maken. Hè? Dus ja. winst maken is iets dat bedrijven doen. Ja. Of misschien... Oké. Okay. Maar niet... Of, of zelfstandigen. Uh, KMO's. Maar ik maak in mijn leven, met mijn nee. aankopen,
2: geen winst. maar. kunt kunt wel minder verlies ja, maken. Ja,
3: maar dat is eigenlijk iets anders. Want <laughs> winst is specifiek, iets specifiek weer binnen uh, het kapitalistisch-economisch systeem. Waarbij dat je een, een je geld is in investeert in de hoop om op het einde van de rit mm -hmm. meer te hebben dan ja. dat je er initieel hebt ingestoken. Ja. Dus daar zit, zit je ja. winst.
2: Je dus ziet dat je ik... gepakt en gemazeld <laughs> bent in het kapitalisme. Hè. Alles is winst en verlies. <laughs> maar wat wel eens.
3: Dus eigenlijk is je vraag niet meer van het, uh, kunt je mensen motiveren buiten de economische drijf ja. om? En dan denk ik, iedereen die denkt dat dat niet kan... Uh, daar is iets mis mee. <laughs> Oké. Okay. Omdat mensen zijn toch niet intrinsiek als je om je kijkt. Nee. Ken je iemand die enkel uh, enkel door economische drijfveer bepaald wordt?
2: Nee, ja, je hebt nee, gelijk. Nee, en waarschijnlijk nee. als dat zo is, dan is het, heeft het te maken met die ongelijkheid waar je het ja. net over had, omdat ja. er bepaalde, dat die persoon bepaalde middelen niet heeft of, ja. of iets, on, iets oneerlijk ja. vindt, iets onfair vindt.
3: Dat wil niet zeggen dat het economisch niet belangrijk is. Ja. Natuurlijk, op het einde van de maand uh, moet je rekening kloppen. Mm -hmm. En ook zelfs als je er... Uh, alle middelen hebt, dan gaat je je daardoor laten bepalen, maar je kunt op geen enkele manier zeggen dat dat het enige is wat voor ja. mensen belangrijk is. Dus eigenlijk zie je toch overal om je heen dat wat voor mensen belangrijk is, het zijn heel andere zaken. Mm -hmm. Zorg, solidariteit, familie, ja. vrienden, vrijheid, allerlei waarden. Dus er zijn heel veel dingen ja. die mensen motiveren en die helemaal... Eigenlijk Um, dan kom ik toch terug op het kapitalisme. Ik heb een aantal mensen die ons wil, willen doen geloven dat mensen economisch wezens zijn en dat wij volgens die termen ja. opereren. Maar dat is helemaal niet zo, volgens mij. En in de mate dat we dat wel doen, is het inderdaad omdat we, wat je zelf voor jou, slechtgepokt en gemadeld zijn mm -hmm. in, een, in een bepaald economisch systeem, dat uiteraard ook een sociaal-cultureel systeem is, dat heel erg, op het moment dat je jong bent, mee beïnvloedt. Absoluut. Hoe dat mensen leren denken. Maar dat wil niet zeggen dat dat ergens intrinsiek is aan de mensen. En dat wil eigenlijk zelfs niet zeggen dat dat ons op dit moment helemaal bepaalt in het deel. Mm -hmm. Dat is wel een anders voorbeeld voor uh, bedrijven. Die zitten wel in een economisch systeem waar dat, dat wel essentieel is om mm -hmm. ergens te kunnen blijven meedoen. Dus die zitten wel in die logica. Maar dat is iets anders. Dan spreek je niet over individuele mensen. Dan spreek je over... Ja. Over bedrijven waar die, die winstlogica wel mm. um, tot hun DNA behoort, ja. per definitie, ergens.
2: Ik heb ja. nog twee vragen. Ja. Um, de eerste, omdat we nu bezig zijn over dat, we, dat er eigenlijk wel een grote hoop is dat mensen buiten het kapitalisme gemotiveerd kunnen zijn. Of niet enkel hoop, maar bijna zekerheid. Ja, dat is gewoon zo. Nu, het laatste deel van je boek had de titel, denk ik, Geen transitie zonder revolutie of zoiets. Nee. Um, waar is dan die revolutie? Waar kan die dan uit bestaan? Dus opnieuw indachtig die, die quote van ja, we moeten eruit, maar kun je er zomaar uitstappen uit dat kapitalisme? Nee. Wat houdt die revolutie dan in? Wat is een ander mogelijk wereldbeeld of... Nee.
3: Um, Weer ja. veel
2: vragen samengepunt. Met, met
3: geen transitie zonder revolutie bedoelden we eigenlijk nog iets anders. We bedoelden dat er eigenlijk geen, geen transitie mogelijk is zonder het conflict aan te gaan. Mm. Want dat is eigenlijk een ander element van... Um, klimaatpolitiek vandaag wordt heel vaak gezien als een soort van geruisloos proces van A naar B, waar dat we ons allemaal zouden kunnen scharen achter een, een gezamenlijk project, mm. bijvoorbeeld de groene economie waar we dan allemaal achter staan, dat eigenlijk een win-win-win-verhaal is. Dat goed zou zijn voor de economie en voor de mensen en voor de planeet. En dat bedrijfsleiders, burgers, vakbonden, een hele groep andere organisaties en groeperingen zich allemaal gezamenlijk in zouden kunnen vinden. En dat we op die manier de klimaatverandering zouden kunnen tegengaan. En dat is iets waar ik niet in geloof. Dus ik... Hm. Ik ben ervan overtuigd, ten eerste dat de groene economie, dat is, dat is maar, maar één manier om de maatschappij te veranderen, en één waar dat ik niet in geloof. En we gaan dus daar helaas het conflict rond moeten aangaan. Dus het idee dat er een soort van gezamenlijke. eigenlijk zit er daar iets interessants en ook paradoxaal in, namelijk eerst wordt er één project naar voren geschoven als dit is het model om die verandering te realiseren en dan wordt er gezegd en we moeten daar nu allemaal mee eens zijn ja. en iedereen die daar kritiek op heeft die is toch wel niet constructief want zo gaan we er niet komen maar het is wel een project dat een bepaalde groep heel erg te goede komt ja. namelijk een bepaalde groep van um, machtige bedrijven in zekere opzicht die eigenlijk vooral die klimaatverandering willen proberen tegen te gaan, of misschien zelfs niet, die eigenlijk vooral willen zorgen dat ze niks fundamenteel moeten veranderen. Dus je ziet dat nu ook op Europees vlak, er is een enorme lobby van grote bedrijven, ook fossile brandstofbedrijven, mm. over wat die groene deal op Europees ja. vlak moet inhouden, waarbij het vooral voor hun erom gaat om zo weinig mogelijk tot niets in hun essentiële bedrijfsvoering te moeten veranderen. En zeker niet in de komende tien of twintig jaar. En je krijgt dan een soort van groen project waarvan je de vraag kunt stellen van gaat het wel werkelijk iets veranderen? En in de mate dat het doet, dat doet weer al wie, bepaalt, wie betaalt de prijs. Mm -hmm, mm -hmm,
2: yeah. Ik vraag me dan ja, ja. gewoon af, inderdaad ook voor de luisteraar, van, van, ja. wat is dan de concrete, de, de andere weg die ja. je zou kunnen zien, dus buiten het kapitalisme, om hoe ja. kunnen we ons dan organiseren?
3: Maar zoals ik in het begin heb gezegd, dus ik denk dat er een soort van... Um, iets zo gelukkige tweedeling wordt gemaakt tussen... ofwel werk je binnen het systeem en binnen het kapitalisme en probeer je dat ergens um, ja. te vergroenen. Ja. En dan probeer je marktmechanismen in te zetten om... om um, de economie te vergroenen, of gestapt buiten right. dat systeem. En dan, dus ik denk, allee, dus we leven in het systeem, dus we gaan sowieso ergens van daaruit moeten vertrekken, mm -hmm. of dan van binnen of dan buiten. is Dat vind ik een beetje een artificiële discussie. Maar je kunt, ik denk wel, dat het essentieel is om, om, om stappen te nemen die tegen die logica ingaan. Dus bijvoorbeeld, wat zag we nu... Dus eigenlijk weer al, de coronacrisis was heel interessant, omdat je direct een reductie zag in de uitstoot van de Economieën worden in zekere opzicht mm. platgelegd en je ziet direct dat er daar een ecologisch effect is. En wat gebeurt er dan daarna? Dan moeten er direct maatregelen worden genomen om die economie weer aan te zwengelen. En dan denk ik, we zijn verkeerd bezig. Mm -hmm. Dus um, bijvoorbeeld Brussels Airlines, Er wordt gigantisch veel geld, ik denk op Belgisch niveau 390 miljoen, tegen, tegen gegooid om een luchtvaartmaatschappij te redden dan denk ik, ja. ja, dit is compleet absurd. Dus als je de klimaatverandering serieus neemt, als je je groene deal op Europees vlak serieus neemt, dan gaat je nu geen geld steken in het redden van een luchtvaartmaatschappij. Ook niet onder bepaalde groene voorwaarden, die eigenlijk toch, denk ik, vooral heel veel illusies creëren. Het idee dat een luchtvaartmaatschappij ooit groen kan zijn. Kan dat er zijn, ja. zoiets zou bestaan als groene brandstoffen, die er nog niet zijn en die ook heel veel in de mate dat ze... Er zijn heel veel neveneffecten, mm. ecologische en sociale neveneffecten, op andere terreinen hebben. Dus het eerste wat je moet doen, is natuurlijk zorgen dat je geen subsidies meer geeft aan de fossiele mm. brandstofindustrie. Ja. En, en zullen we er geen...
2: dan mee uh, moeten leren leven, zeg maar, dat we, dat we veel meer gaan moeten betalen voor vliegen of überhaupt minder gaan moeten vliegen? Ja, is dat, dat dan een gevolg? zou per definitie veel minder moeten vliegen. Dus ik denk ja. dat... We dat er daar geen twijfel ja, over Dus dat ze minderen, dat is nu een beetje een marketingterm... ...maar dat is sowieso ook iets ja. wat die revolutie zal moeten omvatten. Ja, het het minder had... willen, minder...
3: Ja, of minder willen. Of, allee, dus daar wordt dat dan weer gereduceerd als een soort van individuele keuze die ik maak. Maar wat ik weer al interessant vond aan de hele coronacrisis... ...is dat niet dat niet wat een individuele keuze zou kunnen zijn... ...wordt een collectieve keuze. Dus het is heel hmm. anders om te zeggen... Ik maak individuele keuze om dit jaar niet naar de Canarische eilanden te vliegen voor mijn vakantie. Um, of collectief beslissen we dat we de luchtvaartmaatschappij niet gaan redden. Mm -hmm. Dus dat, er, dat die drastisch teruggeschroefd moeten worden tot vakweg, 5% <laughs> yeah. van wat ze daarvoor waren. Ik wil niet zeggen dat er nooit meer gevlogen kan worden. Er kunnen goede redenen zijn om dat te doen. Mensen die familie aan de andere kant van de wereld hebben. Of mm -hmm. Dus ik ga niet zeggen dat mensen die nooit niet meer mogen zien, maar het aantal vluchten moet drastisch ja. dus teruggeschroefd worden. Maar als je daar collectief voor kiest, als maatschappij, is dat een totaal ander verhaal dan als er, mm. ik die, die keuze maken en ik zie ondertussen op Facebook iedereen pronken met zijn mooie vliegvakanties. En ja. Dan heb je die verhouding daar, of ik moet u overtuigen en jij moet dan weer iemand overtuigen. Dat is een totaal ander verhaal dan collectief voor hetzelfde kiezen. Mm. Hetzelfde, bijvoorbeeld um, ja, groen zit nu in de, in de federale regering, op zich... Allee, dus, het is goed dat ze voor de, de aan het stap zijn. Het waar ik meer twijfels bij heb, is, is het feit dat ze zeggen van tegen 2026 is het, denk ik, moet alle bedrijfswagens elektrisch zijn. Maar je blijft wel...
2: Bedrijfswagens.
3: ...waren ja. Dus daar ja. moet je mee ophouden, mm -hmm. elektrisch of niet. Mm. Een wagen is nooit gewoon de enige. Ja. Een wagen is een fiets.
2: Dus moet niet... Dat is een mooie quote. De enige groene wagen is een fiets. Ja, of misschien zelfs te goed gaat. De benenwagen. Maar...
3: Ja, ja. Dus, dus, daar is, dus dat is niet... Het is dus niet dat een elektrische wagen... Mm -hmm. Dat er daar een soort, ja. dat daar, Want daar staat er, staat er in sommige berichten dat het emissievrije wagen. Mm. Maar die wagens zijn helemaal niet emissievrij. Dus enerzijds de productie van die wagen... zorgt voor een enorme uitstoot... Mm. van broeikasgassen. Een enorme hoeveelheid materialen nodig... En bovendien moet die elektriciteit ergens geproduceerd worden. Mm. En we slagen er nog niet in om de elektriciteit die we vandaag ja. verbruiken als land, om die op een ecologische, hernieuwbare wijze te produceren, laat staan. Als daar nog een heel arsenaal aan extra, een mm. hele hoeveelheid elektriciteit bij komt, die we nodig hebben om die elektrische wagens te laten rijden. Mm. Dus dan zijt je allebei al nog steeds subsidies steken in iets dat fundamenteel onecologisch is. En als, in die zin zeg ik zo, de discussie van, ja, moeten we binnen het kapitalisme of buiten het kapitalisme opereren? Is er een, een strategie tegen de klimaatverandering mogelijk binnen het kapitalisme? Dus ik denk dat dat eigenlijk gewoon een abstracte discussies voor mensen die daar wel een keer theoretisch mm. of filosofisch over willen nadenken. En dan sta ik zeker aan de kant van de mensen die zeggen, ja, in die end potstak kapitalisme fundamenteel mm met een sociaal-gelijke -ecologische, sociaal ecologische maatschappij. Maar als je gewoon hier en nu kijkt, gaat dat heel concreet over welke maatregelen worden er genomen. En dan moet je eigenlijk um, voor die dingen gaan staan die tegen die logica ingaan. En dat wil dus ook zeggen tegen elke verdere vermarkting. Dus bijvoorbeeld het hmm. missiehandelsysteem, daar ben ik radicaal tegen, omdat dat het arsenaal van de markt alleen maar uh, vergroot of uitbreidt in plaats... Van het te verkleinen, alles met ecotex en co 2 texten kan goed zijn, maar heel goed over nadenken. Van wat zijn de sociale effecten daarvan? En laten we alsjeblieft stoppen met vervuilende industrieën te mm. subsidiëren. Dat is het allereerste. Denk, een ander voorbeeld is Ineos. Een nieuw fabriek in de haven van Antwerpen. Ja, er is Ik heel veel sociaal rond te
2: doen. Hè? Ja. Ineos must fall. And... Vlaams geld ja.
3: Maar terecht, terecht. Dus hoe kun je enerzijds je ergens insluiten in een zogenaamd groen plan om de economie op een groene manier te stimuleren. Anderzijds zijn fundamenteel vervuilende bedrijven. Dat mm -hmm. subsidiëren. Ja. dat begrijp ik niet. Dan zijn voor jezelf um, allee, aan het bedatten. Voor jezelf of de mensen rondom. Ja. natuurlijk. Ja.
0: Dit was de podcast van Klimaatvisval Antwerpen. Een project van Troebel.
1: Ontdek ook de andere afleveringen van Kluwe op je favoriete streamingplatform. Productie en muziek door Kaat Schilt. Beeld door Design Studio Catapult. Dank aan 11:11/11 in de burgerbegroting van het district Antwerpen om deze podcast mee mogelijk te maken.